0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Christian Jänger, bin aus Wien und Wikifolio Trader ist eigentlich ein Produkt ein, aus meinem gesamten Leben, mit dem ich mich mit Aktien beschäftige und auch als Immobilieninvestor tätig bin und dann die Immobilien investieren. Sparplanmäßig Umsetze und dadurch beschäftige mich eben schon sehr sehr lange mit dem Thema Aktien.
0: Und dieses System nach Eichlehner, über das Portfolio, über das Wikifolio wollen mhm. wir heute sprechen, was ist denn das für ein System? Kannst du das mit zwei Sätzen beschreiben?
1: Das ist eine Kombination aus Fundamental- und wobei manchmal das eine, manchmal das andere ein Übergewicht bekommt und ich habe mir da verschiedene Systeme auch programmiert selber, mit dem ich also Fundamentaldaten rasch ausschalten kann, damit ich eben auch viele Aktien zu ihnen kann und das geht eben dann nur Automatisierung und das habe ich dann System nach Eichlehner genannt, weil ich durfte es von Wikifolio aus nicht die absolut Performer nennen, so hat es mal früher geheißen. Dann haben die gesagt, das ist eine zu hohe Versprechung. Weil ich gedacht, okay, es gibt das System nach Lebermann, es gibt das System nach was weiß ich, wem warum soll es nicht das System nach Eichlehner heißen? So habe ich das dann genannt. Das
0: ist ja cool. Seit fünf Jahren ist dieses Wikifolio am Start, ein paar Eckdaten, durchschnittliche Jahresperformance etwa 16 Prozent, macht in Summe jetzt 114 Prozent. Wie verteilen sich denn momentan Aktien, ETF und Cash? Wie sieht es denn da aus?
1: Also die Cashquote habe ich in letzter Zeit wieder angehoben, nachdem der Markt einfach nach oben will, auch wenn ich mir denke, dass der Ukraine-Krieg uns da noch ganz schön in die Suppe spucken kann, aber das scheint in der Zwischenzeit akzeptiert zu sein. Und die Leute lassen sich also den Tag nicht vermiesen, kaufen weiterhin Aktien, die steigen. Was natürlich auch eine gewisse Idee ist, dass durch die Inflation und durch die weitergegebenen höheren Preise natürlich letztlich dadurch auch Gewinne und Umsätze steigen. Was dann auch zu erhöhten Notierungen führt. Daher, nach einer längeren Phase des hohen cash habe ich also jetzt doch wieder massiv aufgestockt. Bin jetzt bei 90% circa an Aktien und 3% ein Gold-ETF, 8% Cash. Ja, so sieht es im Moment aus
0: habe man nachgezählt, 15 Positionen sind im Wikifolio zu finden, ist das eine normale Größe? Ist das jetzt reduziert? Hast du jetzt da, hast du gesagt, bist jetzt auch wieder hast aufgebaut? Ich weiß nicht, ob die einzelnen Positionen dann größer geworden sind oder ob du mehr Unternehmen oder mehr Werte reingenommen hast.
1: Ja, ich habe jetzt mehr Werte reingenommen, also mehr als 15 bis alle maximal 20 sollten es nicht sein, sonst verliert man da einfach den Überblick oder ich verliere dann den Überblick. Und ich glaube, es wird auch normal nicht besser. Also, das hat man ja schon gesehen, dass wenn man da mehr Aktien reintut, wird es nicht notwendigerweise besser. Und wie gesagt, den Überblick muss man auch behalten.
0: Ja, das ist ja im Prinzip auch bei 15 Werten ist das, ja, vom Gefühl her ist das so ein Wert, wo man sagt, da kann man noch einen Überblick behalten. Du hast ja gesagt, auf der anderen Seite, du hast da entsprechende Programme dir geschrieben, die dir helfen, da den Überblick dann zu bekommen über den Gesamtmarkt. Jetzt die, die Performance, ich hatte sie eingangs genannt, auf die Gesamtlaufzeit gesehen, etwa 115 Prozent, war auch mal höher gewesen, jetzt die letzten Jahre mit Corona und Zinsdiskussion, Inflation haben bei deinen Werten dann auch sind nachzulesen und sind dann die Spurlos vorübergegangen. Bist du okay mit der Performance bei der Zusammensetzung? Vergleichst du dich vermutlich mit den
1: US-Indizes dann, oder? So ist es, ganz richtig. Also das ist meine Benchmark. Ich befasse mich auch. Privater Natur mit Optionen und da ist man automatisch im amerikanischen Bereich, wenn nur ja dort die Liquidität entsprechend groß ist. Daher habe ich dort, habe ich sozusagen eine Tendenz nach USA. Dem, das muss ich jetzt anbringen. In Europa ist man als Aktionär immer ein Spekulant. In Amerika freut man sich, wenn jemand mit Aktien Geld verdient. Und dann sage ich, dann gehe ich lieber dorthin, wo sich die Leute über einen Erfolg freuen. Gegenüber dort, wo man es einem neidig ist.
0: Wien ist nach wie vor in Österreich und nicht in den USA, oder?
1: Ja, ja, das schon. Zum Leben ist ja so ein sozialistisches System sehr gut. Aber zum Geld verdienen muss man halt dann woanders hingehen. Okay. Und das kann man ja bedingt durch das Internet ganz leicht machen. Bist
0: du jetzt besser als die amerikanischen Indizes? Wenn ja, wie viel?
1: Es ist so. Was man an der Performance eben sehen kann, ist, dass es ein typisches Trendfolgermodell ist. Und ich bin ein Trendfolger in Zeiten, wo es Trends, gute Trends gibt. Da bin ich auch gut dabei. In Zeiten, wo es keine Trends gibt oder nur so kurze, bin ich dann eher nicht so gut. Ich habe heuer versucht, den Fehler vom letzten Jahr, da habe ich am Jahresanfang sehr viel Kryptos drinnen gehabt, weil ich mir gedacht habe, wenn die Zeiten schlechter werden, wird Krypto der neue Goldersatz. Das war aber nicht so sondern die Kryptos sind ja, wie wir alle wissen, mit allen anderen Asset klassen auch in den Boden gestürzt. Diesen Fehler wollte ich ja nicht mehr machen. Aus dem Grund habe ich mich eben, wie gesagt, auch mit viel Test zurückgehalten. Und was man sieht ist, dass ich denn sogar also der Nasdaq, der ja doch letzten Endes der beste Performer ist, knapp nicht schlage. also der hat mich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Wochen überholt wo ich 96% während der Nasdaq hier mit 101% mich überholt habe. Aber im Vergleich zum S&P 500 in der gleichen Zeit 70%. Also ich rede jetzt immer von der Gesamtzeit des Wikis, so, solange es das Wiki gibt. Hat der FNP 570% gemacht, während mein Vergeben halt in 95% seit Emission und der DAX überhaupt in der Zeit 24%. Also ich lese diese Zahlen jetzt hier da von dem Wikifolio hier ab. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja. Überhaupt, wenn man jetzt schaut, Risikofaktor 0,7, also gegenüber einer Eurostox-Aktie, noch eine deutlich geringere Volatilität, Maximalverlust 24,8 Prozent. Das ist immerhin für etwas, wenn man, also wenn man einen Mehrwert schaffen will mit einem Zertifikat. Dann sage ich, man muss doch das Geld des Investors schützen. Soll heißen, die Leute halten das nicht aus, wenn der Drawdown zu groß wird. Dann laufen mir immer alle Kunden davon. Und deswegen sage ich, ist also der Drawdown doch ein wichtiges Maß für die Performance, die fast vorrangiger ist als die Performance selber.
0: Schauen wir nochmal die jüngsten Aktivitäten an. Du bist gestern recht aktiv gewesen. Der 11. Juni, da sind einige Trades. Jüngster Kauf sind Monster Beverages. Wieso?
1: Die österreichische Erfolgsgeschichte von Red Bull zeigt, dass man eben mit diesen Tasteln Coca-Cola und so offensichtlich sehr gut Geld verdienen kann. Die gilt auch für Monster. Und sie sind vielleicht noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, so ausgelutscht wie ein Coca-Cola und sind eigentlich so im Vergleich, auch wenn man das mit SP 500 vergleicht, von der Performance her, durchaus sehr, sehr gut und stabil. Über lange Zeit, ja, das mhm. haben wir eine irrsinnig hohe Eigenkapitalquote, eigentlich einen ständig steigenden Umsatz und Gewinn und das spritzt dann doch für die Aktie. Wobei, ja, also nicht in den letzten zwei, drei Jahren haben sie haben sie jetzt von der netto gewinn jetzt nicht mehr gesteigert, aber trotzdem immerhin mit 15 Prozent, mit 18 Prozent stehen wir auch ganz gut da nach wie vor. Und
0: dann schauen wir mal, ob auch die Monster irgendwo es schaffen, einem Wikifolio Flügel zu verleihen. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr holprig dahergeholt. Das
1: wäre die Hoffnung, ja.
0: <lacht> Wie sieht es aus? Flattex de Giro, ein relativ kurzes Gastspiel, habe ich den Eindruck.
1: Das hat also, FlatEx de Giro nutze ich selber als für mein Portfolio, für mein persönliches.
0: An der Stelle muss ich natürlich sagen, es gibt auch noch andere Broker, über die man handeln kann, nicht, dass es hier wo in Richtung Schleichwerbung geht. Wenn also, das du
1: mir jetzt keine Werbungsschein, ja.
0: Nein, habe ich damit Nein, aufgefangen.
1: Nicht, aber, aber wie gesagt, ich meine, die war auch von, von der Aktie her ganz gut. Ich finde, dass eigentlich dieses Geschäftsmodell, dass man aus Trading, dies Geld macht, ist relativ, ich meine, Aktionär hat das Risiko und der Drucker das Geld. Insofern gefällt mir das Geschäftsmodell ganz gut. Sind aber jetzt in letzter Zeit doch sehr zurückgekommen, was ich dann, wo ich mir dann gedacht habe, nein, okay, das, das, da mache ich nicht mehr mit. Irgendwann muss man auch lahme Enten wieder rausschmeißen. Und deswegen sind sie auch wieder rausgeflogen.
0: Rausgeflogen auch Rheinmetall. Wie war hier das Timing?
1: Ja, eigentlich auch nicht ganz so toll, muss man schon zugeben. Die Diskussionen rund um Panzerproduktion und Ukraine-Unterstützung und so weiter und aber letztlich auch Artur. Erhöhung des Militärbegriffs in ganz Europa. Das war die Idee, nur da war ich nicht ganz der Erste, das muss man schon sagen. Ja. Die war schön im Gewinn, ist aber dann auch wieder zurückgekommen und ist jetzt dann scheinbar doch nicht mehr so Flyer. Und wie gesagt, ich trenne mich auch durchaus sehr kurzfristig von Positionen, wenn die nicht das gewünscht die
0: also von, von lahmen Enten hattest du gesagt, oder in dem Fall vielleicht von, von lahmen Panzern oder so. 8% Cash, das heißt, du kannst agieren, sehr schnell auch. Was steht auf der Watchlist?
1: Auf der Watchlist kann man gar nicht so jetzt sagen wir mal einzelne Titel nennen, weil die sehr dynamisch ist. Da habe ich ein, ein System, eben System nach Eichlehner, wo also die Aktien auch gefiltert werden nach Performance. Grundnetzung ist, dass sie den S&P 500 outperformen, weil ich sage immer, wenn sie das nicht tun, dann kann ich ja den Index selber auch kaufen, dann brauche ich jetzt nicht eine einzelne Aktie nehmen. Daher ist einmal die Grundvoraussetzung, dass sie den S&P 500 outperformen, der jetzt meine Benchmark ist. Natürlich ist mir schon klar, dass wenn es so gewesen ist, dass das in Zukunft nicht so sein muss, aber dafür gibt es ja eben diese anderen Analysen wie fundamental und so weiter. Daher ist das eine sehr dynamische Liste, die man vielleicht jetzt einmal im Moment vorlesen kann, aber die gleich im nächsten Moment dann auch nicht mehr stimmt.
0: Okay, also dann fassen wir zusammen. Highflyer darf man nicht mehr sagen, System nach Eichländer schon. sage ich Dankeschön, Christian, für diese Einblicke in dein Portfolio. Alles Gute und freue mich auf die nächste Runde.
1: Ja, sehr gerne, freue mich auch und hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mehr Trading Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.